0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Constantly Changing Constantly K. Heute mal ein bisschen anders, denn wir haben uns die Zonspur runtergezogen von unseren Live-Sessions. Viel Spaß mit meinen Interviews, heute bei einem Podcast. Ich
1: hoffe, das klappt.
0: Steht warten auf Verbindung, Verbindung wird hergestellt. Da ist er schon.
1: Da ist er. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Florian. Du schaust eigentlich ja, hallo, du schaust so fresh aus.
1: Ja, ich bin auch vorher aus der Dusche rausgehüpft. Okay. Das hilft wahrscheinlich. Also, du, das habe äh, ich, hab ich schon geschafft heute.
0: Du ähm, erzähl mal, weil ich würde es ja ein bisschen anders machen. Erstens, mal, du bist so gut beleuchtet. Hast du da extra Licht aufgestellt? Ja. Oder ist es dein, ja, deine. Na,
1: na. Okay, hätte es keiner. Ja, ja nein, 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 nein. So ein professionelles Setup gibt es nicht. Aber es ist es ist eigentlich gar nicht schön draußen. Es ist ja eher diesig und grau, aber es reicht wahrscheinlich für die Beleuchtung. Und es hängen da hängen Lampen vor mir. Also, die vielleicht geben wir die dann. Den, den Touch, den Glow, den Glow, den glow genau, sagt man ja, ja genau. cool. Du bist aber tatsächlich beleuchtet von links. Ja, ja, nicht, ich, bin ah, okay. also, ich bin ja Pro. Ja klar, du bist Profe, das ist ja. total.
0: Du, sag mal, wie geht's dir in der jetzt so aktuell?
1: Wie geht's mal? Also prinzipiell geht es mir eigentlich ganz gut, würde ich meinen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es schon eine sehr prekäre, ungewöhnliche Lage, in der man irgendwie ja schon irgendwie das jeden Tag ein bisschen anders auf die Gefühlslage. Ne? Es war irgendwie die ersten Tage jetzt interessant. Alles ist neu. Jeder redet über die, was heißt das für uns, was heißt das fürs Land. Ich finde es schon spannend, auch jeden Tag irgendwie die Nachrichten zu lesen und Dinge zu verstehen. Und andere Dinge, die verstehen man wahrscheinlich nicht. Also da gibt es ja mittlerweile was von die ganzen WhatsApp-Gruppen über gewisse, alle Verschwörungstheorien, aber auch über objektive. Studien oder ich habe auch den Dr. Drosten dann irgendwie fast jeden Tag auch den Podcast und so. Also man lernt dazu, aber es ist irgendwie so eine ungewisse Zeit und also prinzipiell freue ich mich schon auf das, wenn das hoffentlich früher, denn später wieder vorbei ist, weil es auch für viele Menschen im Umfeld, für die Wirtschaft und so ja nicht nur super ist. Ne? Also im, im Gegenteil, das ist ja teilweise sehr tragisch, was da passiert. Ja, Aber Gesundheit geht vor. Mhm.
0: Für alle, die jetzt ähm, gerade zusehen und vielleicht für auch ähm, deutsche Follower und Followerinnen, ähm, eine kurze Introduction von meiner Seite zu meinem heutigen Gast. Ähm, in Österreich ist er natürlich bekannt, logischerweise. Ähm, unter anderem auch hier bei 2 Minuten 2 Millionen, das Pendant zur Höhle der Löwen. Und das kennt man in Deutschland definitiv. Ähm, Florian hat ähm, 2009 eine Firma gegründet mit dem Namen Runtastic, die dann 2015 an Adidas verkauft wurde für ein bisschen Geld. Und, ähm, genau, nach zehn Jahren hast du dann beschlossen, okay, es ist vorbei und du hast für dich persönlich dein zweites Kapitel gestartet, dein neues Leben quasi, das Leben nach Runtastic. Und ich finde es irrsinnig spannend, ich bin super, super dankbar, dass du dir heute die Zeit nimmst, da jetzt für uns ähm, da zu sein. Gerne. Und, ja, ich würde sagen, gerade in Zeiten wie diesen ist es super, super wichtig, dass man einfach auch vielleicht eine Portion ähm, Motivation bekommt von dir, dass es sich ähm, auszahlt an Träume, zu glauben, dass man Dinge einfach umsetzt auch. Und ich glaube, ähm, deshalb ist es umso wichtiger, dass du heute da bist, hier und jetzt, und einfach dir die Zeit nimmst und uns vielleicht ein bisschen Rede und Antwort stehst.
1: Du bist Gerne. Ja, ja, also danke, dass ich da sein darf, Karin. Und ich finde es ja spannend, sich auszutauschen. Du bist ja da, ähm, sage ich sehr, sehr international unterwegs, machst da ja viele Dinge, und vielleicht, um ein bisschen zu beginnen, wenn man zurückgeht, du hast es jetzt richtig gesagt, wir haben Rantastic, also war nicht nur ich, sondern meine drei Gründerkollegen und ich, das Ganze 2009 offiziell die GmbH gegründet, haben aber bereits 2008, Ende 2008 oder so ab Q3, Q4 mit der ganzen Konzeption begonnen. Und wenn wir jetzt kurz zurückdenken, was war 2008, da war die letzte große Krise, die dann durchaus auch Jahre angehalten hat oder zumindest 2009 auch stark mitbeeinflusst hat. Und ich habe jetzt auch einmal so recherchiert, es sind natürlich, für mich ist jede Krise eine große Chance. Warum? Weil Veränderung da ist. Man hat vielleicht auch die Zeit, jetzt Dinge zu tun. Wir sollen und müssen eh zu Hause sein, ähm, dass man uns mit Dingen beschäftigen, mit denen wir uns sonst in unserem Business Businessleben und jeder glaubt ja, es ist so viel zu tun immer und man hat so viele Meetings und Leute treffen und pipapo. Das geht alles nicht. Das heißt, man kann jetzt wirklich gut Neues lernen. Und ich bin ganz überzeugt jetzt schon, dass auch aus dieser Krise, ganz viele neue Dinge entstehen werden, wo man dann in fünf Jahren hinschaut und irgendwie sagt, ja, das war eh klar und sowieso mhm. und hätte es doch auch gemacht und so. Also ich glaube durchaus, dass da immer Chancen da sind. Aber man muss sie aber auch wahrnehmen und da muss man auch was tun. Das ist immer die, die zweite Seite von Unternehmertum. Zu mir kommen oft Leute und so, also ein typisches Beispiel war vor irgendwie vor zwei, drei Monaten, der Taxifahrer hat gesagt, ja, nach die Idee hätte ich heute halt auch haben Messen und so. Und ich habe dann eher ja, nicht gewusst, bin oder so, aber irgendwie haben wir über Test gesprochen und ich habe ihm dann schon erklärt, naja, die Idee meiner Meinung nach sind nur 5%. Es ist irgendwie die 95% Umsetzung, um von der Idee in die Realität zu kommen. Mhm. Weil Ideen hast du, Ideen habe ich, Ideen haben alle Menschen da draußen. Aber das Tun und das Unglaubliche dranbleiben, die beinharte Execution, das mehr wollen wie viele andere, da wird es halt, da halt richtig dünn. Und das ist so der, der große Unterschied, glaube ich.
0: Ähm, wir gehen auch später nochmal drauf ein, ähm, äh, um deine Einschätzung, da werde ich dann später noch ein bisschen ähm, ins Detail nachfragen. Ähm, für all diejenigen, die jetzt ähm, nicht so ähm, in der Materie drinnen sind, erstens einmal, es gibt ein großartiges Buch, das habe ich in Dubai gelesen und zwar nicht beim letzten Urlaub, sondern das Jahr davor. Ähm, dein Buch ähm, Tolle, tolle Sache. Und da habe ich mir auch ein paar ähm, Zitate und ein paar Geschichten rausgezogen. Und ähm, da steht auch drinnen, dass du, gleich wie ich, am Land aufgewachsen bist. Das ist ein zwei mhm. wichtige Landeier. Und du hast schnell begriffen, dass dem Decke so ein bisschen am Kopf fällt. Das war bei mir auch so, wie ich mit 20 beschlossen habe, dass ich einmal in die weite Welt gehe. Und ähm, du bist dann auf eine Landwirtschaftsschule ähm, gekommen, die du voll geliebt hast, nämlich Hit. Ja, und, ähm, aber das ist ja auch so ein Thema. Oftmals macht man Dinge anderen zuliebe, weil ähm, das vielleicht so vorgegeben ist. Ähm, und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass man trotzdem immer nicht vergisst, was man selber will auch. Und du hast dann beschlossen, du machst ein Praktikum und da hast du dann dein, erste großes, dein erstes großes Geld verdient auch. Und da, glaube ich, hat es bei dir ein bisschen so Klick gemacht, was du so rausgelesen hast, dass du gesagt hast, okay, cool, Geld verdienen ist nicht so eine blöde Sache. Und dann bist du zum Studieren nach Hardware gegangen. Und was mich jetzt interessiert ist, da ging es ja auch viel um Programmieren. Und du schreibst auch im Buch, du hast bis heute bist du da nicht so drinnen in der Materie mit Programmieren. Aber glaubst du, genau das war ein Instrument für dich, um eben auch weiterzukommen? So dieses Studium und dass also, du wirklich sagst, du fuchst dich da rein in ein Thema, ja, das ja, ja. vielleicht gar nicht so dein ist.
1: Ja, genau. Es waren jetzt ein paar Themen, vielleicht einmal ganz vorne angefangen. Genau, ich bin mhm. ja vom Bauernhof groß geworden, das zweite von drei Kindern. Äh, mein Bruder hätte schon der Bauer werden sollen, der hat das nicht gemacht. Der hat eine normale Lehre gemacht und ist so Elektriker und Schlosser, hat er irgendwie gelernt. Ähm, dann war sozusagen in der, der nächsten in der Reihenfolge war ich. Und meine Noten waren immer ganz okay in der ganzen Schule, also Volksschule, Hauptschule. Ähm, und dann irgendwie würde ich meinen die Landwirtschaftsschule, erstens wirklich gute Schule mit Matura und so, also durchaus gewusst, okay, da kann man alles weitermachen. Lieber wäre mir wahrscheinlich die HTL gewesen, aber das war irgendwie, ich habe es auch in ein paar Interviews und so schon gesagt, das ist immer noch ein, ein, ein heißer Diskussionpunkt mit meinen Eltern, darum greife ich nicht mehr zu viel auf, aber ich würde eher meinen, ich bin dort reingeschickt worden, um mich auch ein bisschen zu bekehren und sozusagen, naja, wenn rundherum alle, landwirtschaftlich interessiert sind, dann wird der Florian das auch lernen. Also war sozusagen ein bisschen der gegenteilige Effekt, Mir hat es immer weniger interessiert und ich habe immer mehr die Lust an dem Ganzen verloren. Ich habe aber trotzdem irgendwie dann nach zwei, drei Jahren in der Schule und das hat irgendwie so geschafft und gemacht, irgendwo das Licht am Ende des Tunnels gesehen und habe mir gedacht, ich muss jetzt bis zur Matura durchkämpfen, weil nachher, da bin ich dann 18 Jahre, bin offiziell erwachsen, wenn man es so nennen will, und darf Entscheidungen selber machen und kann dann machen, was ich will. Gesagt, getan, es war aber nicht ganz so leicht, weil es war wirklich harte Überwindung. Man muss sich vorstellen, ich war dann auch im Internat, jeden Montag in der Früh ins Internat, bis Samstag 13 Uhr. Ähm, trotzdem dann mit Menschen, die andere, ähm, im Nachhinein jetzt alles viel besser verständlich, Menschen, die andere Leidenschaften haben. Ähm, mhm. Wenn da jemand das große Traktorposter aufhängt, super schön und nett und eh cool, aber mich hat es sehr wenig interessiert. Und dann ist man halt irgendwie, man kommt sich vor wie irgendwie, die, die Person im falschen Kreis, ne? mhm. irgendwie der, wo man sich denkt, was machst du da? Das haben ihn und wieder auch Lehrer und so checkt. Und, uh, long story short, um, das war sicher ein harter Weg und ich habe mich nachher entschieden, mir hat immer Technologie, Computer, all das interessiert. Ich habe gewusst, die Fachhochschule Hagenberg ist sozusagen eine der besten Fachhochschulen in Österreich. Mit, da geht es um Programmieren und Computer und Handys und irgendwie. Um, und habe mich dort beworben. Ohne genau zu wissen, was heißt eigentlich Software Engineering und, und, und. Also es war auch wieder so ein bisschen ein Ding, wo ich rein bin, wo ich nicht genau wusste, was kommt auf mich zu. Aber ich glaube, ich, 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 mir wird es gefallen. So war irgendwie die Idee. Hab ich habe dort beworben, bin nur da aufgenommen worden, was gar nicht so einfach war. Um, das ist vielleicht eine kleine wichtige Anekdote auch. Ich habe dort den Studiengangsleiter gesagt, koste es, was es wolle. Weil meine Vorbedingungen gegenüber einem HTL, der Programmieren, Elektrotechnik, all das gelernt hat. Und ich habe Pflanzenbau, Viehzucht und halt andere Themen, die jetzt nicht so nicht so prickelnd worden in der Vorkenntnis für dieses Studium. Ich habe ihm aber gesagt, egal was passieren wird, ich werde so viel lernen, mehr wie jeder andere, damit ich das schaffen werde. Sollte ich es nicht schaffen, dann liegt es zumindest nicht an mir, dann liegt es da drüben, dass irgendwas nicht ganz so passt, dass ich das schaffen kann, aber der Ehrgeiz ist sehr hoch da. Und ich glaube, auch mit dieser Aussage konnte ich ihn damals überzeugen, weil es waren Eck mehr Bewerber, wie Studenten aufgenommen worden sind. Und ähm, das hat sich dann auch bewahrheitet, es war tatsächlich echt schwierig, und da ist viel um Programmieren, Software und so gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich war da nie der Beste. Ich habe es über hartes Lernen so also okay verstanden, war wahrscheinlich notenmäßig, sogar im besseren Drittel. Ähm, habe aber eines gelernt dort, die Sprache zu sprechen, die ich später gebraucht habe, um das, was ich bauen wollte mit Runtastic, gemeinsam mhm. mit meinen Gründerkollegen, die dieses auch umsetzen haben können. Also es war ein enorm wichtiges Studium für mich, äh, wenngleich, ist sicher nicht der Top-Programmierer, der, Top der wäre ich heute noch nie und der wäre ich auch nie geworden. Aber ich glaube, das ist für ganz viele Menschen da draußen ein so wichtiges Learning im Leben ist, das ist nicht immer auf Noten basiert oder auf, ob da jetzt irgendwo irgendwer besser ist oder so. Ich bin überzeugt, es haben tausende Menschen Voraussetzungen, die besser sind wie deine und wie meine, aber wir haben irgendwo da und dort mehr zusammengebracht. Vielleicht wollten wir es mehr, vielleicht hat das Timing gestimmt. Oder wie bei mir, ich habe halt irgendwie auch die zwei Besten vom Studium mitgenommen, dass wir Teste gemeinsam bauen, die halt wirklich exzellente Programmierer waren. Also auch das ist eine Kunst, Stärken zu erkennen, sich mit Leuten zu umgeben, wo man weiß, mit denen kann ich was bauen, auf denen kann ich mich verlassen. Und ich habe in meinem Buch, glaube ich, das einmal so beschrieben oder so, ich bin halt absichtlich gern dann irgendwann auch den härteren Weg gegangen. Ich habe mir entschieden, Praktikum in Linz, wo ich wohne, oder Praktikum in Wien. Jetzt ist das nicht super hart, aber trotzdem allein nach Wien ziehen, ich habe da keinen gehabt, die Wohnung organisieren, in irgendeiner Firma, Praktikum machen, ähm, wo man kann hat, versus da dann mit Freunden das zu machen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube immer, das war für mein Leben ganz wichtig und mhm. so ein bisschen eine war, wenn ich lange genug den härteren, ehrgeizigen Weg gehe, kommt irgendwann der Reward, also kommen dann auch die guten Dinge zurück und natürlich lässt es sich jetzt leichter reden in meiner Situation, aber das hat irgendwie gut funktioniert und ich lese gerade ein, zwei Bücher, aber immer auch von, ich lese auch gerne so Biografien von erfolgreichen Menschen ähm, und irgendwie ist es sehr oft dasselbe Muster. Die Grundvoraussetzungen waren nicht gut, alle waren dagegen, rundherum haben alle groß warum funktioniert es nicht, warum sollte er das nicht machen, der Bruder und, und, und. Aber dieser Ehrgeiz und dieses Wollen und dieses Dranbleiben und dieses ein Nein-Positiv-Sinn und so, dass mich das motiviert, das war irgendwo immer da es war dann schon eine wilde Zeit, aber im Nachhinein betrachtet auch eine coole und äh, doch eine lustige Zeit und ich würde es wieder so machen.
0: Jetzt ist es so, ähm, jetzt frage ich nur noch, es gibt ja, also ich, ich habe einen extremen Drive und du offensichtlich auch, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Es gibt aber Menschen, die haben das schon ein bisschen, aber heute halt auch nicht wirklich. Und das kann man ja, also ich bin immer der Meinung, man kann sich gewisse Sachen auch lernen. Und ich bin ein großer Freund von Visualisieren, ich muss mir immer das alles aufschreiben, und wenn man sich jetzt zum Beispiel nie so sicher ist oder man denkt sich, okay, man hat jetzt so nicht diese Idee oder es ist nur eine Vision, bist du auch ein Fan davon, dass man einfach sagt, hey, man notiert sich das, man, man sagt sich das immer wieder und dann kommt es dann auch immer ein bisschen mehr. Weißt du, weil du, mhm. be, be, deine Entscheidung war, du gehst immer den härteren Weg. Es gibt aber immer noch Leute, die vielleicht jetzt nicht so ticken.
1: Ja, ähm, ja.
0: Was würdest du denen dann mitgeben, dass, du jetzt sagst, dass die vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung entwickeln auch?
1: Also ich glaube zwei Dinge. Auf der einen Seite muss man fairerweise jetzt auch sagen, es muss nicht jeder der Unternehmer werden, es muss nicht jeder der werden, der ewig klar. viel arbeitet und so. Das muss man, glaube ich, einmal für sich mhm. verstehen, wer möchte man denn sein. Was ganz gefährlich ist, wenn ich sage, ich möchte da sein, aber ich will nur so viel dafür tun. Das ist klar. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also das mhm. ist mein eines Fixes, selbst wenn du das beste Talent hast, um der beste Fußballer der Welt zu werden heutzutage, das war vor 20 Jahren vielleicht möglich, aber mittlerweile musst du den Ehrgeiz, du musst trainieren, du musst daran arbeiten. Und ich glaube schon, dass ich, auch wenn ich mit Menschen spreche, dass man viele Leute sehr motivieren kann und ein bisschen, es gibt, ich habe mal so von der Psychologie her, es gibt so die fünf Sprachen der Liebe, das hat man ja immer Psychologen der haben erzählt, ja. ja genau, ich auch, und da gibt so, also zwei, ein Mensch kann immer auf zwei Kanälen senden und auf zwei Empfangen von fünf Kanälen, ne? Und man muss irgendwo verstehen, wenn man Menschen gegenüber hat oder anderen, denen man helfen will, was sie brauchen. Ein Beispiel ist, es gibt viele Menschen, glaube ich, die sagen so, ich würde mich gern selbstständig machen, aber ich traue mir nicht, weil was passiert, wenn es nicht funktioniert und ich habe ja eine Wohnung zum Zueinunterlob. Solche Menschen kann man irrsinnig damit unterstützen, dass man sagt, Karin, du willst das machen, ich stehe hinter dir, wenn alles schief geht, ähm, ich zahle da die Mitte und die Hüfte oder ich gebe da Geld oder was auch immer. Bei mir war das irgendwo ein bisschen das habe ich damals noch nicht verstanden, aber im Nachhinein verstanden meine Eltern. Ich habe gewusst, mhm. da ist immer ein großer Bauernhof zu Hause, da rennen ein paar Schweindelammern an. Das heißt, irgendwie am Ende des Tages ein paar Schnitzel gehen sie im Haus. Es gibt was zum Essen, es gibt was zum Schlafen und die werden mich immer aufnehmen und wenn ich zum Arzt muss, mhm. dann wird sie das auch immer Haus geben. Das war für mich das Sicherheitsthema, dass ich gewusst habe, okay, ich habe in Wahrheit nicht viel zu verlieren, ich habe nicht viel gehabt und ich kann jetzt sagen, ich habe ganz kurz ja normal gearbeitet im Job und habe da ein Firmenauto und schon gut Geld verdient. Ich habe gesagt, okay, auf das muss ich verzichten im Worst Case, aber es ist, ist wer da, der mich auffängt. Und so gibt es andere Menschen zum Beispiel, die kann man motivieren mit kleinen Aufmerksamkeiten. Ich habe das sehr aktiv versucht zu betreiben, auch bei Runtastic, bei meinen Mitarbeitern, zu verstehen, wenn du jetzt mein Mitarbeiter bist und du bist dafür das und das verantwortlich, wie kann ich die motivieren, dass du mehr gibst, dass es dir wohl, dass es dir gut geht da Das kann einmal ein kleines Geschenk sein, eine kleine Aufmerksamkeit. Äh, oftmals so Thursday Motivation Notes geschrieben und gesagt Uh, Karin, mir ist aufgefallen, du hast dir die Wochen das gemacht, das finde ich super. Wenn mhm. sowas vor wie ein einer Führungsperson und so, dann kann man Leute intrinsisch unglaublich motivieren. Mhm. Und das Zweite ist irgendwie, wo ich immer gesagt habe, auch wieder so ein bisschen aus der Arbeit heraus, äh, oder auch Menschen, die ich so kennengelernt habe, äh, ist viel Storytelling. Du musst halt irgendwie auf der einen Seite die Geschichte in deinem Kopf groß denken, dürfen und träumen. Und ich glaube, von dort kommen auch viele der Visionen her, man ist zu Hause, man träumt, ich kann es irrsinnig gut, wenn ich laufen gehe, mir ganz große Dinge vorstellen, dass ich während dem Laufen Gänsehaut kriege und dann schreibe ich es mir oft auf und da bin ich jetzt bei dir, wo du sagst, visualisieren. Ich muss auch irgendwo niederschreiben, ich habe zum Beispiel eine Liste an Startups-Ideen. Dann habe ich irgendwie wieder eine zweite Liste so mit Leuten, die ich noch treffen möchte im Leben. Ähm, Städte, die ich irgendwie anschauen möchte. Also ich muss es auch für mich visualisieren und was aber dann ganz wichtig ist und wo, glaube ich, der Großteil scheitert ist, du musst dann auch irgendwas Mein Daily-Instagram-Limit Daily hat es gerade überschritten. Jetzt schon? <lacht> Jetzt Halleluja. Ah, Halleluja. Ja, ja. du warst drinnen. Ja genau, trotzdem aber auf, ja. Jeden, Entschuldigung. auf jeden Fall muss Gerne. man dann die eine Idee oder das irgendwie rauspicken und sich das dann vornehmen. Weil eines ist ganz wichtig, du kannst nicht zehn Sachen parallel gut machen. Mhm. Der Fokus ist ein ganz wichtiger. Das heißt, ich kann schon eine neue Firma bauen und darf nebenbei trainieren gehen und auch noch Freunde haben und 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 aber du musst trotzdem überall ein bisschen runterschneiden. Mhm. Und eine sehr schöne, an meiner Lieblingsquote und Zitate ist so, Each overnight success took at least eight to 10 years. Mhm. Also wenn man sagt immer, ah, der ist über Nacht Millionär geworden. Oh, der hat es ja geschafft. Ah, der hat die Idee gehabt. Ja. Wenn du dann aber tiefer reinschaust, wie erfolgreiche Menschen, und das ist nicht, muss nicht immer Geld sein oder so, aber einfach erfolgreiche Menschen oder Idole dorthin gekommen sind, dann war das meistens beinharte Arbeit, Fokussierung, Natürlich oftmals auch ein Quäntchen Glück, das richtige Timing, das gehört im Leben dazu, das brauchen wir alle. Aber man kann es auch ein bisschen erzwingen, indem man es tut. Der nur zu Hause sitzt und nörgelt und jammert und sagt so, ah, der hat er Glück gehabt und der hat er leicht und der hat reiche Eltern und bla bla bla, der fällt typischerweise in der Leadership, würde man sagen, in die Opferrolle, dass mhm. ich mich immer als Opfer sehe und sage, die Welt ist schlecht zu mir und alle anderen geht es besser. Und ich glaube, da kann man viele Menschen rausdrehen und es müssen sich einfach einige mehr, ein bisschen mehr zutrauen. Das ist, glaube ich, mit der neuen Generation Generation Y und so schon besser. Durch die Globalisierung, durch Internet, durch Instagram und so Dinge hat man jetzt auch die Chancen, uns zwei jetzt zuzuhören. Das hätten wir beide, wie wir jetzt, sage ich mal, 15 waren oder so, nicht können. Ne? Schwierig. Und schwierig, genau. wir ja, ja, keine Tele telefon Ge Okay, das habe ich auch gehabt, genau. Oder das Nokia, ja, 32, 10, ich habe es als erstes gehabt. Habe ich nicht, witzig, nicht haben dürfen, haben meine Eltern nicht wissen dürfen. Ne? Und dann habe hab mein Onkel das irgendwie meine Eltern erzählt und dann war wieder so der zu Hause, weil ich habe irgendwie 1000 Schilling ausgegeben für ein Telefon. und so. Aber ja, man muss auch die Regeln da und dort brechen.
0: Absolut, ich bin froh die habe meine erste Jeans, bei mir ist das natürlich was anderes, mein Bruder war da auch anders, auch gekauft und auch heimlich und die habe ich dann vor dem Fortgehen immer hinter dem Haus angezogen, die hat auch so viel gekostet, man hat überhaupt keinen Sinn gemacht, aber ich habe die geilsten Wie dem auch sei. Nochmal zurückzukommen, in, ich will nämlich echt den Zuschauern auch was mit Mehrwert geben. Und nicht jeder ist jetzt vielleicht dieser Unternehmer. Und ich finde, dieses Visualisieren kann man auch ummünzen aufs, aufs echte Leben. Und wenn man, ich habe immer ein Träumebuch, das schreibe ich jedes mhm, Jahr m -m zu Beginn des Jahres. Und dann schaue ich mittleren, also nach sechs Monaten immer rein, was habe ich geschafft, was hat sich ähm, getan. Und das kann privat auch sein. Also wenn jetzt eine Privatperson zuschaut, die jetzt vielleicht nicht dieses unternehmerische Denken hat, was vollkommen okay ist. Normal. Aber wenn man ein Ziel hat, wie zum Beispiel ich will, ich will aktiver werden oder keine Ahnung, ich will mehr Zeit mit dem und dem verbringen, auch das kann man notieren. Also es sind die utopischsten Sachen vielleicht manchmal oder auch die einfachsten und ich finde, es ist irrsinnig wichtig, dass Menschen, die jetzt zuschauen und vielleicht jetzt nicht dieses Denken haben, das, zu wir haben, was vollkommen okay ist, aber man kann das auch im alltäglichen Leben anwenden und das finde ich großartig und das finde ich super. So, und jetzt habe ich noch eine Frage. Du schreibst in einem Buch, das zufällig neben mir liegt, weil ich weiß, wie Product Placement geht, verstehst du? Ich, ich habe es mal
1: hergelegt, falls ich irgendwo reinlesen ah will, Ja, du, was
0: das ist wir gut. Aber du, mal was anderes. Wo ist denn deine Uhr? Ich muss ja dazu sagen, der Flo ist ja immer so ein Mensch, der hat immer Uhr nebenbei, so ein Wecker. So wo ist denn dein Zahn Ja,
1: der ist gerade, der ist tatsächlich noch nicht da, weil, heute ja, da? Du, weil du das hostest und du der Timekeeper bist. Ich habe alles auf die Karren ausgelagert. Ich, ich muss nur da sein.
0: Und, liebe Mama, er hat keine Kuhle in der Hand, habe ich gesehen. Ja.
1: Gut aufgebaut. Du richtig. lernst. Ja, ja, ich Ja, ist gern. zwar da, aber... Genau.
0: Ja, genau. Ich habe auch nichts in der Hand, weil ich habe mir das zum Beispiel genommen. Auf jeden Fall schreibst du in einem Buch Lessons Learned. Nach ganz ja. vielen Kapiteln immer. Was ich super wichtig finde, weil ähm, man immer etwas Positives mitnehmen kann. es ist natürlich jetzt in Zeiten wie diesen gar nicht einmal so leicht. Vor allem, wenn mhm. ich jetzt Unternehmer bin und ich gerade gar nicht weiß, wie mache ich das jetzt haben wir Ende des Monats, nächste Woche ist der 1. April, nächstes Monat startet, was für viele eine echte Herausforderung ist. Hast du eine Lesson, die du vielleicht in der Vergangenheit gelernt hast, die man vielleicht ein bisschen auf die jetzige Zeit auch ummünzen könnte, wo du sagst, das war Learning für dich und das könnte man vielleicht ähm, für die schwere Zeit jetzt, die der ein oder andere Unternehmer hat, ummünzen?
1: Also ich glaube ja und wahrscheinlich sogar mehr als eine, aber eine, die glaube ich einmal ganz wichtig ist, ähm, man hat sicherlich im Umkreis normalerweise ein, zwei, drei Personen, denen es sehr ähnlich geht. Und man hat oft dann, glaube ich, die Abneigung dazu, dass man die jetzt anruft und fragt, wie geht es denn ihr damit um? Auf der einen Seite denkt man sich wahrscheinlich oft, ähm, die sind eh gerade super busy, denen geht es ja nicht gut, will ihn anreden auf das. Und auf der anderen Seite ähm, will man selber vielleicht auch nicht rausgehen und sagen, mir geht es gerade nicht gut und ich weiß gar nicht, überlebe ich das nächste Monat oder hin und her. Und ich glaube, das ist total falsch. Weil eines ist immer gut in solchen Situationen, das ist einfach andere Menschen, Freunde oder Gleichgesinnte auch zu fragen. Und auch vielleicht äh, denen bewusst zu machen, wo steht man eigentlich. Also ich sehe das gerade sehr stark bei unseren Startups, wo ich beteiligt bin und so, da geht es uns ja leider bei einigen tatsächlich ähm, ist es ganz kritisch, da geht es ums Überleben logischerweise, weil die haben ja oftmals nicht hohes Kapital, also kennen nicht mehr viele Geldreserven, das Business bricht zu 100% vielleicht weg jetzt und da muss man schauen, wie geht es da weiter und was wir auch gemacht haben, wir haben jetzt allen geschrieben, einmal durchtelefoniert und gefragt, wie geht's euch denn und hin und wieder braucht es auch mehr wie ein zwei minuten gespräch wo ich sage, mhm. natürlich sagst du am ja, ist schwierig, aber es geht schon irgendwie, wenn du dann aber ein bisschen reinhörst und so und das Vertrauen wieder aufbaust, und dann sagst, wie kann ich denn helfen? Und wie und miteinander stehen wir das durch, wo wir wieder bis diese, diese Sprachen werden oder die Kanäle, Sicherheit zu geben. Dann mhm. werden Leute oft offener und kommen mit Dingen, wo sie vielleicht wirklich Hilfe brauchen und dann kann wer anderer was tun. Also, also das Erste ist, glaube ich, wirklich auch versuchen, das Gespräch zu suchen. Ne? Sich nicht nur in seine Tunnel reinzugeben und sagen, das ist mein Problem, das ist schwierig, ich muss das alleine lösen, weil es gibt wahrscheinlich ganz viele ähnliche Fälle irgendwo da draußen in der Welt oder eigentlich in der unmittelbaren Umgebung, und oftmals ist man zusammen auch stärker. Und wir mhm. haben jetzt zum Beispiel gerade ein Paper geschrieben für Startups und der eine oder andere hat wieder ein bisschen eine Connection auch Richtung Politik. Und dann können wir das auch miteinander dorthin bringen und sagen, schau her, da gibt es ein Beispiel, ich, brauch, ich will nicht ganz genau darauf eingehen, aber da sind irgendwelche Richtlinien, da geht es um Eigenkapitalquote, die können Startups nicht erfüllen, weil das matcht nicht mit dem System. Und da haben wir gesagt, das ist schön, der, der Rettungsfonds, den es da gibt, aber der, der passt für uns da alle nicht. Und mhm. das haben wir jetzt einmal objektiv auch gemeinsam zusammengeschrieben Bewusstsein schaffen und hoffen, dass es dort eine Änderung gibt, die dann mit den vielen anderen hilft. Wäre aber nicht passiert, wenn nicht ein paar kommen wären und gesagt hätten, ich habe es nicht gesehen bei außen, dass das so ist. Das haben schon mm. die sagen müssen.
0: Mm. Das ist, glaube ich, glaub, ich das, ganz wichtig. Ich glaube, das bewusste Kommunizieren ist auch jetzt ähm, super, super wichtig. Und es ist niemand alleine. Du hast auch am, am Montag, glaube ich, angesprochen, dass man auch ähm, Hilfe zulassen muss, darf. Man darf auch ja. schwach sein, unter Anführungszeichen, weil es ist das ganz ist menschlich. Klar. Und äh, gerade in Zeiten wie diesen. Und ähm, es gibt so viele tolle, das muss ja auch nicht ein, ein, ein Mensch sein, so wie jetzt du das bist, sondern es gibt so viele Bücher. Dann, dann lade ich mal mein Buch runter auf mein Kindle oder ist ja wurscht, oder ich bestelle oder keine Ahnung, bei irgendeinem, irgendeinem lokalen Buchhändler ähm, und liest sich da ein. Und ich glaube, es liegt immer an einem selber, was man jetzt draus macht. ja Und es ist für niemanden leicht, aber ich glaube, Nein, man kann das doch ein bisschen umdrehen auch und sagen, hey, vielleicht ist genau das jetzt die extra Meile, die ich gehen muss, von der du ja auch oft sprichst, ähm, damit man dann ans Ziel kommt. So ich genau,
1: das. also ich 100% unterschreibe, was du sagst. Und das ist ein bisschen so diese Grundattitude. Also die Attitude, diese, wie heißt das auf Deutsch, die, die Grundeinstellung, ne? so, die, ist man positiv, ist man negativ. Mhm. Und wir tendieren schon in Deutschland, Österreich, ich habe das immer so visualisiert auch in meinen Motivationsleiterinnen. Du kommst mit einer Lösung am Tisch. Ich sitze da gerade am Tisch. Da sitzen fünf Leute und alle wissen, warum es nicht funktioniert. Mhm. Das ist so ein bisschen bei uns auch, ja, aber geht nicht, weil, aber funktioniert nicht, weil. So ähnlich war es auch bei Rantastic. Wird nicht funktionieren, vier Gründer. Wird nicht funktionieren, es wird nie mehr mit deinem Handy laufen gehen und, und, und. Und ich glaube, diese Attitude, noch einmal, um das jetzt wieder zurückzudrehen, wir müssen einfach ein bisschen positiv eingestellt sein. Ich weiß, es ist schwierig, wenn wir gerade ums Überleben kämpfen, aber jetzt sagen es ist alles schön. Von dem rede ich gar nicht. Aber trotzdem irgendwo wieder eine Chance da drin sehen, um weiter zu kämpfen. Und ich bin halt so der Meinung, die Menschen, die da ein bisschen mehr geben, mehr tun, kreativer sind, die werden die Krise jetzt vielleicht auch, sagen wir mal, ganz knapp irgendwie drüber kommen. Aber die, die sich jetzt irrsinnig viel Gedanken gemacht haben, die vielleicht das zur Chance, ich habe einen guten Freund, bei dem ist echt schwierig, und dann habe ich gesagt, das ist deine größte Chance, dein Unternehmen, also ein größeres Unternehmen, zu digitalisieren. Weil nachher mhm. brauchst du fünf Jahre dafür, jetzt kannst du es in drei Monaten schaffen, weil mhm. jeder kämpft ums Überleben und sagt, wenn wir das tun müssen, dass wir in drei Wochen einen Online-Shop brauchen, damit wir unsere Dinge verkaufen können, dann ist es möglich. Und diese Chancen, die die jetzt nutzen manche Menschen, dieses Attitude der gut, die sagen, wir machen das, wir schaffen das zusammen. Ich glaube, da werden ganz viele Gewinne auch hervorgehen. Natürlich, es kann nicht immer bei jedem angewendet werden, das verstehe ich, weder im Business, privat, es gibt Dinge, die sind einfach schwierig, die sind auch scheiße und äh, die kann man nicht alles schönreden, aber wahrscheinlich muss man auch da und dort durch, weil kann halt jeden Tag die Sonne scheinen, das funktioniert eben nicht.
0: Du hast auch am Montag angesprochen in deinem Talk ähm, ein gutes Beispiel und zwar Angry Birds, jeder kennt uh -huh. ich bin dem Trend nicht verfallen, aber ich bin jetzt da, glaube vom Beispiel kurz dafür, aber... Was mich dann wiederum ein bisschen ähm, ähm, imponiert hat, ist, dass der Gründer von Angry Bird, das ja jetzt jeder kennt eigentlich, 51 Mal hingefallen ist und beim 52. Mal hat es geklappt. Und wenn man sich jetzt diese Zahl überlegt, dass der 51 Mal aber sowas von ja. ähm, hinfallen ist. Und kurzer, kurzer, kurzer Dings noch, Tipp von mir, es gibt auf Netflix eine Serie, Serie, Serie die heißt Selfmade. Und mhm. da geht es um eine Dame, ey, das müsst ihr euch anschauen, für alle, die jetzt zusehen, weil die ist ungefähr, also die hat jede Herausforderung, die ihr gestellt wurde, aber sowas von krass gemeistert, weil die halt nie aufgegeben hat. Ja? Und ich glaube, das ist jetzt wirklich was für uns alle, egal ob privat oder, oder im Business, dass ihr weitermacht. Egal wie. Und es wird immer wieder einen Weg geben. Und ich hoffe ganz, ganz sehr, dass wir alle dann irgendwann mal sagen können, hey, für das war es gut. Und das ja. ist, ist, ist eh immer so im Leben. Aber natürlich das ist sehr ist,
1: richtig. Das schwierig in der jetzigen Situation. Schwierig, oder zu mir kommen nicht wenige Menschen, die Fragen selbstständig machen, generell ja, nein, und dann mhm. auch noch jetzt vielleicht in dieser schwierigen Zeit. Und ich muss immer ganz ehrlich sagen, ich meine ich predige das, und ja, ich würde es immer wieder tun, wenn du ready bist. Ne? Du musst auch ready mhm. sein und auch wissen, was es heißt, hinzufallen und auch für das ready zu sein. Aber, und ich habe in den letzten Jahren wahrscheinlich einige Menschen dazu motiviert, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, und einige auch, die von Grandestik weggegangen sind, auch gute Leute, was mir ja auch getan hat damals, aber Natürlich, wenn ich Startup predige und dann, dann gehe ich raus und mache dann, dann war ich auch immer ein Unterstützer. Ähm, und der Großteil, oder ich glaube, da sind wir wahrscheinlich bei 99 Prozent, war es eine gute Entscheidung. Selbst dann, wenn die Selbstständigkeit nicht funktioniert hat. Weil mhm. es ist auch immer noch so, wenn ich zwei gute Kandidaten gehabt habe, und ich habe gesehen, der eine war schon mal selbstständig oder so, dann hat mir das gezeigt, der hat sich mit viel mehr Themen befasst, der hat das probiert, der ist ein bisschen Risikoaffiner, der, also das hat so viele schöne Facetten in sich, also und noch einmal, man muss halt auch die Einstellung haben, nicht alles funktioniert beim ersten Mal, genauso wenig wie der Angry Bird mhm. und es ist unglaublich, wenn du das so oft wieder und, 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 weil meine, da, da ist schon schwierig auch die Motivation hochzuhalten, aber am Ende des Tages ähm, ist diese Persistence, würde man im Englischen sagen, immer wieder nicht aufgeben, dranbleiben, eine unglaubliche Kraft, die, die Berge versetzen kann. Und
0: ich glaube, ein erster Schritt auch, es einfach zu probieren. Weil, wie du schon sagst, vielleicht wollen men manche Menschen selbstständig sein und dann denken sie, sie haben es probiert und dann denken sie sich, ah, es ist nicht meins. Ah, doch nicht. Genau, aber dann mhm. ist es okay. Weil dann kann Total. ich nicht sagen, in 20 Jahren, man hättest es probiert. Genau. Scheiße. Weil das, das mhm. finde ich das Schlimmste, dass ich sage, hätte die Ware. Und ja. man die Idee habe ich auch gehabt, aber. Und ich genau. glaube, manchmal muss man Dinge einfach tun. Und gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und so weiter, es wird einem so viel abgenommen, das was eben bei dir damals noch nicht war, ähm, wie du gegründet hast. Umso wichtiger finde ich dass man jetzt die Zeit nutzt, kreativ zu sein. Das soll ich einen Kuli in der Hand? Jetzt damit. Mhm. Gerlinde? <lacht> Entschuldige. Ja. Ähm, und ähm, genau, also auf das wäre dann sowieso noch eingegangen. Mhm. Vielleicht allgemein gesprochen, weil ich weiß, dass viele ähm, auch zusehen, gibt es, wie du, du hast es zuerst angesprochen kommunizieren ist wichtig, Hilfe zulassen ist wichtig. Gibt es sonst irgendeinen Rat von Unternehmen? Also, ich habe ganz viele Bekannte auch die ganz tolle Unternehmen gegründet haben, ein Hotelier, der jetzt gerade erst eröffnet hat, der jetzt zusperren musste, ein tolles Studio, ähm, Kosmetikstudio, Nagelstudio in Wien, die auch gerade erst eröffnet haben. Gibst du irgendeinen Rat, den du denen mitgeben kannst, jetzt für die schwere Zeit?
1: Also eines ist wieder ganz klar die Kommunikation. Also ich finde Kommunikation versetzt sehr viel, selbst wenn es mir jetzt schlecht geht oder irgendwas und ich habe irgendwie ein Business und habe schon bestehende Kunden, dann kann ich einmal ja beispielsweise eine E-Mail an die Kunden schreiben und kann sagen, ganz ehrlich, bei mir ist es ganz knapp. ich weiß gar nicht, ob ich noch offen haben kann. Ähm, aber beispielsweise, ich verkaufe jetzt schon Gutscheine, ähm, wenn ich wieder aufsperre, das würde mir helfen, das nächste Monat zu überbrücken ähm, und das ein bisschen raus an die Stammkunden und fragen, hey, kannst du ja auch verteilen an eure Freunde oder 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 oder. Also mhm. das sind kleine Maßnahmen, die aber oft sehr viel bringen. Wir müssen mhm. da gemeinsam durch und es ist ja oft für dich ähm, beispielsweise ein gutes Nagelstudio, für mich irgendwie ein Fitnesscenter, wenn der sagt, der sperrt morgen zu und der ist um die Ecken und die trainiert dort gern. Also ich würde den unterstützen, zumindest mit dem möglichen, was ich habe. Und dann ist es oft nur, ich empfehle es drei weiteren Freunde oder ich zahle drei Monate im Voraus, weil ich weiß, damit schafft er das, das dann das. Mhm. Das ist das eine. Und ich glaube, man kann auch mit seiner Familie oder seinen Freunden irgendwo sprechen. Meiner Meinung nach oftmals vergessen wir, dass es ja Leute rundherum gibt, die uns mögen, die auch irgendwas geschafft haben, die auch zuhören und die uns dann nicht sehen würden, als wir sind nicht schwach, wir machen es irgendwie schlecht und irgendwo. Ähm, also da muss man schon rausgehen auch. Also das, das blödeste aktiv. meiner Meinung nach, genau aktiv auf andere zugehen und sich auch einen Plan machen. Ich finde das immer, ich habe das immer geliebt, wenn wir so Krisensituationen gehabt haben, dass irgendwas, Krisensituation oder irgendwas hat tausendmal schneller gehen müssen oder Google hat angerufen bei uns und hat gesagt, das war jetzt eher Opportunity, aber es war Mittwoch und am Freitag müssen es es haben. Es war ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann Leute zusammen und hat gesagt, ja, ja. Da ist das Problem, oder die Herausforderung in dem Fall, da oben. Es ist unmachbar. Aber du, 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 wir sind jetzt das Co Team, wir können uns verlassen, es ist mal komplett wurscht, wir hacken jetzt 24 Stunden, wir schlafen mal im Büro und wir geben Gas und miteinander schaffen wir das. Und wenn wir das jetzt wieder ummünzen auf diese schwierige Zeit, der Fitnessbetreiber hat eine Community, die nagelige Frau hat auch ihre 50 Stammkunden. Ich kann jeden davon einzeln händisch anrufen. Das kostet mir mhm. nichts. Telefonieren kann alle gratis über WhatsApp und Co. Ich kann zu jedem sagen, es wird super knapp bei mir. Kommst du nachher wieder? Würdest du jetzt einen Gutschein für mich nehmen? Würdest du vielleicht deinen fünf Freunden davon erzählen, dass ich wieder aufmache und, und, und? Dann schaffe ich das auch. Also auch diese kleinen Dinge. Es sind oft so, oft fehlt es ja, oder ist es so, so ganz knapp, dass Dinge scheitern oder groß werden und funktionieren. Das ist ja oft, mhm. wenn du Stories liest von Konzernen, die jetzt... Also Apple war knapp vor dem Tod 2002. Dann hätten wir jetzt wieder ein iPhone, noch ein iPad, noch ein, die ganze Innovation, die wir da jetzt durchlebt haben, die waren knapp vorm dem sein. Das ist oft so ein kleiner Ding und dann geht es... Zufällig hat dann Steve Jobs auch mit, mit Bill Gates geredet. Der größte Konkurrent eigentlich hat investiert bei ihm und hat Apple dann gerettet. Und wenn man sich so Dinge vorstellt, das wäre nicht passiert, wenn mhm. keiner kommuniziert hätte und gesagt, ich brauche Hilfe. Mir geht es aktuell schlecht, aus den und den, den Dingen. Und wenn man die Hilfe dann schafft mit den und den Kunden, dann glaube ich auch, dass, das, dass du dann als Unternehmer denen gegenüber so loyal sein wirst, dass du dir ein Leben lang supporten wirst. Gibt es ja auch ähm, in Salzburg Stories mit. mit mit Energy Energydrinkdosen und sonstiges. Also, ich bin
0: leidenschaftlich. war ja lange in der Firma Red ja, Boom, genau, genau, bei Red ist und das tatsächlich so. Ja. Die
1: Hausbank wird heute noch unterstützt, weil sonst mhm. keiner irgendwie finanziert hätte. Ne? Mhm. Es sind oft so ganz knappe äh, Dinge, ob sich Dinge entscheiden wie die. Aber das liegt dann auch oft an dem Unternehmer, an der Unternehmerin, an der Person, es ist, ist nicht nur im Unternehmertum so, es ist, glaube ich, das ganze Leben passiert so. Und Kommunikation ist wichtig, ja.
0: Ich glaube, man muss manchmal auch ein bisschen über seinen Schatten springen, weil man ist natürlich schon über seinen Schatten gesprungen mit dem, dass man sagt, man gründet dieses Unternehmen, aber in Zeiten wie diesen, das sehe ich wieder positiv, auch für die Persönlichkeit, für die eigene, als Learning, dass ich sage, okay, ich überwind mich jetzt und mach diese Anrufe oder, keine Ahnung, setze diesen Newsletter aus oder, oder, oder bitte einfach, und wenn es die Freunde sind, wie du schon gesagt hast, dass ich sage, hey, könnt ihr mich unterstützen, kauft irgendwie irgendwas oder einen Mundschein genau. oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist für alle ein Learning, ähm, das man ja dann wieder, das einen dann wieder weiterbringt. Und genau das finde ich so spannend. Und das äh, da werde ich schon wieder ganz muschelig. Genau, ich habe jetzt schon wieder ja. 1000 Millionen Ideen und genau so ja. ist es. Ähm, wir haben jetzt allgemein über das gesprochen, Karriere, immer weiter, immer weiter. Jetzt leben wir alle in einer Kapitalwirtschaft. Jetzt würde es mich interessieren, was glaubst du, deine Einschätzung, diese Krise, ähm, glaubst du, dass uns die ein bisschen sensibilisiert oder ein bisschen zum Umdenken an, 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 anregt, dass man sagt, nicht noch mehr Geld, nicht noch mehr Erträge und so weiter?
1: Also ich hoffe schon. Ich glaube nicht, dass es den Kapitalismus jetzt irgendwie äh, wegbringen wird, äh, dass Unternehmen nicht mehr äh, höchste Profite machen wollen. Also das glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Ähm, mhm. Und das ist auch total okay. Aber ich finde, auf der anderen Seite, glaube ich, es wird mehr Bewusstsein herrschen. Es werden vielleicht auch Dinge von, von Menschen gefordert. Ich würde beispielsweise gerne haben, es sollte keinen Flug aus Österreich oder in, aus Deutschland irgendwie geben, der unter 250 Euro kostet. Nicht, weil mhm. mir das leisten kann oder nicht, aber weil es einfach nicht passt, dass man 19,99 Euro äh, irgendwie nach Mallorca fliegen kann oder darf oder so. Das geht ja auch umwelttechnisch und richtlinienmäßig eigentlich nicht aus. Und ich glaube, dass äh, hier eine Sensibilisierung passieren wird, dass Menschen über gewisse Dinge mehr nachdenken. Also bei mir hatte es schon zum Beispiel jetzt und auch kein Greenwashing, aber mein CMO bei Adidas und mein US-Mitarbeiter, die sind mega nachhaltig, beide seit zehn Jahren, also teilweise fast ein bisschen zu viel. Aber das hat auch bei mir damals schon sehr viel ausgelöst, irgendwie Plastik zu reduzieren, gewisse Dinge zu machen. Ich habe bei jedem Flugkauf immer immer die CO2-Steuer dazu von einer Smart party plattform mhm. das sind Kleinigkeiten und ich sage jetzt nicht, da bin ich nicht super oder irgendwas, aber ich glaube, dass die Masse hier ein Umdenken sehen wird und sich Dinge überlegt. Eine positive Sache der Krise wird sicher sein. Ich habe mit einem Freund telefoniert, der ist alle vier Wochen normalerweise in China zum Board Meeting um, und der hat gesagt, er, der ist schon ein bisschen älter oder so, der ist so 50 oder über 50 um, und der hat gesagt, er hätte nie geglaubt, dass Videokonferenzen wirklich funktionieren und jetzt gefallen ihnen und er hat gesagt, er fliegt jetzt fix nicht mehr jedes Monat nach China. Weil das mhm. macht er so, hat er Jetlag, hat ein Jetlag, kostet Geld, äh, für, mhm. um, also die Umwelt äh, wird verschmutzt. Und ich glaube, das sind so Dinge, die schon hervorgehen, die sehr positiv sind. Und mhm. auf der anderen Seite glaube ich aber auch was, oder das ist meine Meinung, ähm, die, 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 die junge Generation, die Millennials sind ja nicht nur immer einfach. Weißt du? Weißt Das ist heutzutage, na, ich möchte nur drei Tage arbeiten, Work-Life-Balance und ich Instagram und mache mein Geld da und dort. Und ich glaube, viele lernen gerade, die reale Welt ist nicht nur immer super und einfach und alles ist happy peppy und funktioniert von selber. Also, ja. ich glaube auch, dass das vielleicht etwas Gutes mit sich bringt, dass jeder schon einmal überlegen muss: Wow, das ist jetzt richtig ernst. Ich kann da halt nicht mehr ein bisschen in der Wörtermann anfliegen und ein bisschen lässig sein und alles super, sondern ja. es geht bei vielen ums Überleben und auch wirtschaftlich gesehen: Es hat jeder irgendwo im Umkreis irgendwen, den es echt schlechter geht. Ähm, es, hat, es gibt immer Betroffene und ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass wir alle Betroffene haben, auch die gesundheitlich dann Probleme haben oder wirklich beeinflusst sind oder Sterbefälle oder sonstiges, das wünsche ich keinem, weil mhm. dann wird es ganz krass, aber der Kapitalismus wird bleiben, wird er anders aussehen? Ja, und werden wir vielleicht überhaupt ein bisschen ein anderes Weltbild, ich habe gestern gelesen vom, vom Yuri Harari, ähm, der die guten Bücher da ähm, geschrieben hat, Sapiens und Homodeus, ähm, der auch gesagt hat, die Welt wird eine ganz andere sein nach Covid-19. Und mhm. das glaube ich auch, wie mhm. auch immer sie dann im Detail ausschauen wird.
0: Tolle Einschätzung. Also ich bin da voll bei dir. Auch ich ähm, denke schon ganz anders, wie ich noch vor einem Monat gedacht habe. Und, mhm.
1: ähm,
0: und für das bin ich dankbar. Das ist schon mein erstes Learning, das ich gemacht habe. Das, das, das ist unbezahlbar, weil ich wäre selber nicht gekommen. Und ähm, allein für das war das für mich definitiv schon was gut.
1: Was jetzt ist bei dir, Karen? Darf ich da kurz reinfragen? Was ja, ist ein Beispiel, weil ich glaube, auch für, okay. de, für deine Zuhörer interessant?
0: Ne? Ja, nein, doch. Ähm, also, absolut, ich bin vorher, wie du, das klingt jetzt also da bescheuert und ich lasse jetzt die Hosen runter, aber für mich war das schon wichtig, welchen Status ich auch habe, wenn ich jetzt unterwegs bin und fliege. Ja? Drehen wir jetzt mhm. von Meisenmoor, Flugstatus und so weiter. Ja, ich kenne das. Und, ich, ja. Ja, das ich nicht sagen. und für <lacht> mich war das schon immer wichtig, dass ich gewisse Status erreiche, nicht nur das, sondern auch, dass ich. Mhm. überall, nicht jetzt bei jedem Hunsterschlag, wie wir sagen am Land dabei bin aber schon bei gewissen und wichtigen Sachen, wobei ich da schon sehr selektiv war als das letzte Jahr, aber es war trotzdem noch zu viel und ich bin mhm. oft für Meetings nach Wien gefahren weil in Wien spielt sich halt viel ab oder in München und so weiter und bin da von Augsburg, was heute eine die Weltreise ist, nach Wien gefahren und bin, keine Ahnung, zuerst drei Stunden im Auto gefahren, dann nochmal zwei Stunden im Zug und oft in einem Tag, unnötig braucht kein mhm. Mensch mehr und mhm. da sind wir beim Thema Digitalisierung, es funktioniert so auch ähm, mhm. dann logge ich mich in Zoom ein und dann ist es wie wenn ich jetzt gegenüber von dir sitze. Also keep mhm. it simple und ja. ich erspare mir Zeit. Ich brauche jetzt nicht zehn Stunden verblendbaren im Zug, wo ich auch arbeiten kann. ja. Aber es ja. ist also anders, als wenn ich jetzt in meinen eigenen vier Wänden sitze und da produktiv bin. Und ich glaube, das sind so Erkenntnisse, die ich definitiv gemacht habe und auch, und ich mache ja gerne Mode, aber Mode ist halt und Statussymbole also und so weiter, wenn wir über die Chanel-Taschen, über die, was mehr reden wollten, Na ja, die ist ist zwar, Genau, ist zwar nice to have, aber es in Zeiten wie diesen, ähm, habe ich schon auch ein bisschen realisiert, dass es mehr gibt da draußen. Und meine Passion auch, Menschen etwas zu geben mit Mehrwert. Und das ist so mein Learning, ähm, mhm. das ich jetzt für mich gezogen habe. Und parallel auch noch dazu ähm, wird es eine zweite Firma auch noch geben, ein Herzensprojekt von mir, wo es auch um das Thema Nachhaltigkeit geht, weil das einfach jetzt mir noch viel wichtiger ist, als es mir noch vor einem Monat war. Und das sind so meine Learnings.
1: Sehr schön. Also, ja, die ja? Gut. Ja, finde...
0: es ist schön. Es change is good, change is good. Ja, ja. Du, ganz kurz, ich weiß, es schauen ganz viele auch zu. Ähm, Gibt es von dir eine ähm, Investmentstrategie für 2020?
1: Um, ja, jetzt muss man überlegen, um, Investmentstrategie hätte jetzt viele Facetten. Fangen wir an, ja. Oder Investi Anlegerstrategie? Ja, ja, ja. keep it simple, nein, 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 gell, Flo? Ich, sonst, sonst ich weiß, das muss jeder verstehen, genau. Aber Investmentstrategie beginnt damit, in sich selbst zu investieren und nicht in die Aktien. Und das ist ehrlich, ein Buch mehr lesen jetzt in der Krisenzeit. Irgendwie mit drei coole Leute mehr reden oder das eine oder andere Webinar Instagram Live oder was auch immer anschauen. Das sind alles Dinge, die wir jetzt nutzen können, wo man gerade nicht irgendwie fortziehen und reisen und Sonstiges, sondern irgendwas lernen. Also ich glaube, wir werden nie aufhören zu lernen. Und es ist ja ein, ein unglaubliches Privileg, dass wir alle lernen dürfen und konstant lernen dürfen. Constantly
0: ja, ähm, changing. Constantly learning.
1: changing, ja. Das kommt ja wahrscheinlich aus, the only constant in life is change, oder? da. da, 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 da der Bursch, er also ja, ja, ist ist der ja, Florian. <lacht> Florian. Um, Und eine Anlegerstrategie, um kurz die Frage zu beantworten. Also ich kenne mich mit Aktien prinzipiell ja nicht aus, ich tue aber doch gar nicht wenig damit, also soweit funktioniert es ganz gut. Nein, ich habe schon ein oder andere Ding dazu gelesen. Ich glaube, um, die Talsohle ist noch nicht erreicht in Tech-Aktien, in in Amerika, da beim Dow Jones und SP 500 heißt ja das, wo da alle Apple, Facebook, Google, Amazon, Netflix, Zoom und sonstige drinnen sind, die alle jetzt 30, 40 Prozent nach unten gegangen sind. Und ich glaube, in den nächsten 30 Tagen wird es noch einmal nach unten rascheln, weil die USA das Problem nicht in den Griff kriegt. Wenn man sich jetzt New York anschaut, Trump hat gestern gemeint, eventuell ganz New York unter Quarantäne zu stellen, um, was unglaubliche Auswirkungen haben würde und viele andere Städte. Die USA sind ja jetzt mit über 100.000 Infizierten, mhm. ach und, ja, doch, um, die ja. Nummer eins. Und dort gibt es noch nicht einmal richtig gutes Testverfahren. Ich habe ja auch mit meinen Freunden in San Francisco telefoniert. Also, meine, um, Long Story Short, die nächsten 30 Tage investiere ich noch nicht in US-Tech-Aktien und dann aber, glaube ich, umso mehr. Das ist meine persönliche Anlagestrategie und man sollte schon dieses Geld liquide haben und die nächsten zwei, drei Jahre nicht brauchen. Also ich halte nichts davon, die Leute jetzt glauben, Volatilitäten oder so rauf und runter auszunutzen und zufällig immer richtig zu verkaufen, das ist irgendwie wie Leute, die sagen, sie gehen ins Casino und gewinnen immer. Das glaube ich mhm. nicht. Irgendwann verliert man da auch. Wenn man aber langfristig jetzt schaut, auf mehrere Jahre oder zwei, drei Jahre, kann man wahrscheinlich auch vielleicht ganz gute Gewinne mitnehmen und realisieren.
0: Das war nämlich eine Frage, die gestellt wurde im Vorhinein. Ich hoffe, die ist jetzt ungefähr beantwortet. Ich kann auch aber darauf hinweisen, der Flo geht selber meistens am Montag online. Ich genau. weiß nicht, ob du es nächste Woche wieder machst. Ja, ich habe schon überlegt, ja. ob
1: ich morgen wieder online gehe. Ich sollte es viel das? besser bewerben so, und schon vor drei Jahren gesagt da. haben. Ich ja, genau, genau. Ja, ja aber morgen, glaube ich, könnte es passieren.
0: Okay, und deshalb würde ich auch jeden raten, dass der dann auch bei dir nochmal einschaltet, weil Danke. du gehst da wirklich auch ins Detail ähm, mit deinen ganzen Listen. Der floß ist nämlich ein Mensch, der bereitet sie wie ich nämlich auch immer mit 45.000 Listen vor. Ähm, ja. Schreibe ein bisschen kleiner und krieg alles auf a 4 blattel Ich muss 5 verwenden. Ähm, aber ähm, das kann ich wirklich jedem empfehlen, dass sie da vorbeischaut, weil da geht das Ganze dann auch ins Detail.
1: Und da möchte ich jetzt Fragen kurz einhalten, ja, Entschuldigung, bitte, dass du. ich unterbreche. Nein, nein, aber überhaupt nicht, so kein Problem. Ein großes Learning im Leben war auch Preparation is everything. Und ich habe sehr viele, ähm, Vorbereitung ist alles, ich habe sehr viele Situationen im Leben gehabt, wo es wirklich um viel gegangen ist. Na, wir haben einen Teil an Axel Springer von Rantastic verkauft, der adidas stil aber auch gute Leute jetzt, äh, ähm, zu heiraten und so. Ähm, und was ich gelernt habe, ist die Vorbereitung, wenn du besser vorbereitet bist als dein Mitbewerb, dann sind die Chancen, dass du gewinnen kannst, viel höher. Wenn ich ein wichtiges Meeting gehabt habe, habe ich meistens um 5 Uhr, war ich schon laufen, habe schon eine Stunde Sport hinter mir, war richtig fresh, so wie du vorher jetzt gekriegt hast, heute, also Vorbereitung mhm. ist alles, also richtig da, richtig munter. Ähm, dann die Kleinigkeiten, also beispielsweise würde ich jetzt in einem, in einem Verhandlungstermin sitzen, ähm, ähm, wäre es wichtig für mich, dass jetzt irgendwie die Jalousien, die dass Licht nicht gegen mich kommt und mich blendet, sondern eher dich, dass ich auf der anderen Seite sitze. Also all die Kleinigkeiten, die mhm. ich mir den Meetingraum vorher schon angeschaut Ich habe überlegt, wo will ich sitzen, was will ich trinken, was brauche ich. Und ich glaube schon, die Menschen, die sich gut vorbereiten auf Dinge, ähm, wie du dich auf diesen Tag gut vorbereitetest, oder ich versuche mich auf meine vorzubereiten, haben auf der einen Seite ein bisschen mehr Struktur mhm. und wenn es darauf ankommt, braucht man Struktur. Man kann auch mhm. so im Leben viel Wild Freestyle machen, aber irgendwo, wenn es dann um Arbeit, um Erfolg und Sonstiges ist, braucht es Struktur, weil sonst verlieren wir uns, es gibt Leute, die verlieren sie leichter, es gibt besser fokussierte, aber Vorbereitung, egal wo, Sport, Ernährung, Fitness, Erfolg, Reisen, was auch immer, wenn du das besser machst, hast du meistens mehr davon oder wirst auch eher gewinnen, wenn du irgendwo in einer Mitbewerb- oder Wettbewerbssituation bist. Also finde ich gut.
0: Ja, meine Rede, weil ich mache das immer so und ich habe leider Gottes, jetzt wo sind die, ich habe ungefähr so viele Zettel im Moment, weil wie du, habe ich auch für jede Idee, die ich habe oder für jedes, alles, was ich jetzt gerade machen will, 150.000 Zetteln, aber es ist organisiertes Chaos, ich käme aus, ich,
1: ich, ich
0: kann es nicht ins Handy da. also das ist was, ja. ich muss das aufschreiben, weil ja. sonst ist alles verloren. Ja, so wir haben vorher darüber gesprochen, weil ich wollte ja eigentlich mit etwas Positivem enden, bevor wir mit dem Q&A starten. Also für alle, die jetzt schon Fragen haben, schießt los, damit wir unter 60 Minuten bleiben, weil ich will das dann auf Instagram TV posten. Aber nochmal ganz kurz ähm, darauf zurückzukommen, ähm, die Zeit jetzt äh, aktiv und intelligent zu nutzen, kreativ sein, das auch zuzulassen. Ähm, würdest du jetzt, also wir haben es vorher schon ein bisschen angeschnitten, aber ich würde jetzt doch nochmal gern, vielleicht für ein paar Minuten für die, weil du musst ja in Minuten denken, ins Detail gehen, ähm, ob das ratsam ist, dass man sagt, man traut sich jetzt drüber und man gründet in Zeiten wie diesen jetzt nochmal ein Startup und verwirklicht, verwirklicht so seinen großen Traum.
1: Würdest du das Leuten raten? Relativ einfach beantwortet, ja. ja. Warum ist das so? Weil am Ende des Tages gibt es nie einen richtigen oder einen falschen Zeitpunkt. Und wenn man jetzt, ich glaube, jeder der gründet, der ein Unternehmen baut, der seine Vision, seinen Traum, seinen nächsten großen Schritt im Leben angeht, der darf nicht zu viel auf Umgebungsvariablen schauen, ob die Wirtschaft gerade gut oder schlecht ist, weil, schaut der eine hat gegründet in der Hochkonjunktur vor sechs Monaten und jetzt kommt Corona. hätte er gesagt, naja, eigentlich mhm. wäre es gescheiter gewesen, ich hätte es in sechs Monaten gemacht. Der Nächste gründet in sechs Monaten, sagt, jetzt ist vorbei, ich habe die richtige Zeit und es passiert in zwölf Monaten wieder was. Also es ist nie die richtige oder die falsche Zeit. Ich würde meinen, würde ich das tun wollen oder wenn ich es machen würde, 100 Prozent. Es gibt kein richtig, kein falsch vom Zeitpunkt her. Man muss sich anschauen, was braucht man dazu. Man muss sich selber ein bisschen überlegen, wie kann ich es kalkulieren, wie lange komme ich auch durch. Wenn ich jetzt natürlich ein Startup baue, was jetzt sehr stark vom B2B-Sales oder von einem stationären Handel abhängig ist, dann muss man zumindest bewusst sein, dass wahrscheinlich jetzt die nächsten sechs, neun Monate hier weniger Erfolg sein wird, wenn ich jetzt Sales machen muss. Ne? Wenn mhm. ich jetzt Fashion-Blogger werden will äh, ähnlich, äh, oder einen ähnlichen Beruf wie du ausübe, jetzt gerade losstarte, werde ich wahrscheinlich morgen nicht die großen Kooperationen von den Brands erwarten können. Aber fairerweise braucht es auch immer eine Lead-Time, bis ich mein mhm. Unternehmen gebaut habe ähm, und das funktioniert. Oder beispielsweise, auch meine Freundin hat sie im Bereich Fitness selbstständig gemacht ähm, und hat jetzt ihre ersten Kunden und alles toll und jetzt bricht das alles weg und es gibt kein Personal-Training. Mhm okay, dann muss ich jetzt umstellen und muss sagen, ähm, ich mache mehr online oder versuche Trainingspläne, baue die Webseite weiter. Also es gibt immer Dinge, die man auch, und das wird in der Selbstständigkeit immer so sein, du musst sowieso eine Eigenschaft im Selbstständigkeit haben und das ist Flexibilität. Weil es mhm. passiert was und du musst darauf reagieren. Und die Menschen, die darauf am besten reagieren, können Chancen mitnehmen und können Krisen überstehen. Weil eine Krise ist auch nichts anderes, wie die Umwelt da draußen verändert sich, das hat einen Impact auf mich, auf mein Business, auf meine Handelspartner, wo auch immer. Da muss ich schnell reagieren. Oft gibt es dann kleine Teams in Unternehmen und sagen, okay, was machen wir? Wir müssen vielleicht Leute auf Kurzarbeit schicken. Wir müssen sogar im Worst Case Leute entlassen. Wir müssen ähm, irgendwie einen Plan machen, da und da. Wir müssen uns aber auch vielleicht vorbereiten, wenn es wieder losgeht, dass wir die Ersten am Markt sind, tolles Angebot mhm. draußen haben und dann dafür schneller wachsen wie die anderen. Und vielleicht gibt es zwei Mitbewerber nicht mehr, weil die das nicht so gut gemacht haben. Und auf einmal geht man so gestärkt heraus. Und um wieder darauf zurückzukommen, Startup-Leben ist like a rollercoaster, eine Achterbahn. Da wird es viele rausgeben, auch emotional, boah geil, jetzt die Firma und die Webseite online und im Firmenbuch steht es drinnen. Und dann wird es wieder einen Down geben, oh mein Gott, die Steuern, die da zum Zahlen sind und das kommt auch noch, habe ich nicht gewusst, wie geht sich das aus. Der erste große Kunde sagt vielleicht eine Woche vorher ab. Denkst du, alles bricht zusammen, Nerven, Tränen, Sonstiges. Aber ja, das ist Unternehmertum. Und das ist das Schöne am Unternehmertum. Mhm. Ist es einfach? Nein. Aber es wird nie einfach sein, wenn du Außergewöhnliches schaffen willst. Werden aber die, die positiven oder vielleicht die coolen Dinge überwiegen? Ich glaube schon, weil ich heute halt sehr positiv denke. Wirst du viel lernen, das kann ich jedem mitgeben, der sich in irgendeiner Art und Weise selbstständig macht. Und da muss nicht jeder das nächste Rantastic bauen wenngleich es auch schön wäre, wenn es viel mehr davon geben würde, aber auch der, die EPU, die Ein-Personen-Unternehmen oder Unternehmerinnen, die irgendwo losstarten, es ist großartig. Es ist ja so schön zu sehen, wenn Menschen ihre Ideen vom Hirn in die Realität umsetzen und wenn dann noch wer erfolgreich sein darf damit und vielleicht auch Geld verdient und sich dann was Schönes kauft und eine Chanel-Tasche um x Euro. Ja, wie geil ist das denn? Ich ja, liebe ist, es, wenn ja. Leute... Zeigt doch her, was ihr wollt und es fördert die Wirtschaft, ob, ich, ob das jetzt jeder braucht. Nein, aber wir brauchen auch nicht zwei Bauschuhe, wir würden mit einer in die nächsten fünf Jahre auskommen. Also, wir sind in, einer, in dieser Welt auch angelangt. Und ganz ehrlich, wie ich mir in meiner ersten Porsche gekauft habe, ich habe da ein Facebook-Posting gemacht, das war eines meiner erfolgreichsten Postings damals. Und mir haben so viele Leute dann geschrieben, Boah, ich habe eigentlich auch einen Porsche, wie darfst du nicht sagen, und in meiner Branche und so. Und viele haben sich auch geändert und haben gesagt, was weiß ich, scheiß drauf, ich habe mir ja selber arbeitet. Na, ja, nicht. Und selbst ja. wenn du geerbt hast, auch dann, okay, fair enough, solange du nicht den präpotenter dummer Idiot bist, der dann tut mit dem Geld von Papa, wie wenn alles seines ist. Aber das ist ein bisschen so die American Way, ähm, finde mhm. ich hier schon besser, wo man einfach sagt, cool. Und nicht der erste Gedanke ist, ah, da fährt der junge Bruder mit einem Porsche, den hat er sicher irgendwo gekriegt und den hat sicher der Papa Zeit. Und diese, mhm. diese Voreingenommenheit und diese Vorurteile finde ich einfach schrecklich, und nicht schöner, wie wenn jemand erfolgreich ist, mit was auch immer er macht, sofern es legal ist und nicht irgendwie, man muss nicht in jeder Branche Geld verdienen, aber gut ist und sich dann auch was leistet darüber, darüber redet und am schönsten vielleicht es dem Nächsten weiter zeigt, wenn andere motiviert und so wieder ein, ein, wie sagt man, Multiplikator für andere Menschen in dieser Welt wird.
0: Tolle, tolle Worte. Kann ich so nur unterschreiben, finde ich großartig. Ähm, ich habe jetzt eine coole Frage, da warte mal, die muss jetzt wieder aufgehen, weil ich finde nämlich, die kann sogar ich beantworten. Das sehr gut. Ja, ja, da schaust
1: du es. Ich bin überzeugt, du kannst alles beantworten. Ähm,
0: man hört ja, auch alle. von anderen, dass man, ähm, dass man zu alt ist, ein Startup zu gründen. Stimmt das? Kann man nur durchstarten, wenn man direkt nach dem Studium oder nach der Schule loslegt? So, und jetzt sage ich euch immer was, damit sie mal alle da wisst, was ich da so mache. Ähm, mein Bruder war sehr schlau, immer schon, und hat ähm, mit Anfang 20 schon eine, eine, ein Unternehmen gegründet und eben immer doch wow, cool, wie geht das? Und ich ähm, habe mich gegen ein Studium entschieden, war dafür sechs Jahre im Ausland, äh, war lange in Amerika, London, ein Jahr auf Weltreise und so weiter und habe dann ähm, erst mit 30 mich selbstständig gemacht. Also das ist vollkommener Schwachsinn. Wenn ich sowas sage wäre ich fast ein bisschen aggressiv, weil ich weiß nicht, wer sowas in die Welt hinaus besaunt, weil es ist nie zu spät. Und ähm, egal, was man macht, wenn man für was brennt, dann kann ich das mit 50 gerne machen. Wenn jetzt mit 50, ich glaube was? ich, jetzt die coolste Fashion-Bloggerin oder keine Ahnung, ich erfinde irgendeine App oder ist ja egal was, ähm, dann kann man das machen. Und das ist absoluter Blödsinn. Ihr müsst nur eine, ein Ziel haben vor Augen, für das ihr brennt, eine Passion haben und ganz wichtig, Dedication und einfach nie aufgeben. Und deshalb habe ich mir das jetzt hier vorab weggenommen, ich habe das jetzt einfach beantwortet, ähm, weil das überhaupt keine Rolle spielt. So. Stadt, Dem ist gesagt. nichts
1: hinzuzufügen, liebe Karin.
0: So, was haben wir noch? Well vor? done. Ah, ah,
1: ja, wir sind bei der äh, Fragen und Antworten,
0: Ja, genau. Äh, warte mal, wir haben nämlich noch gut fünf Minuten, damals mal Fern. Wie sieht Florians Alltag Woche in der Corona-Zeit aus? Über das hast du in deinem Chat schon mal geredet, vielleicht kurz anschlagen. Genau,
1: Ganz kurz, also es ist ein sehr geregelter Alltag, es ist total interessant, wie, wie, wie einfach der Körper funktioniert, weil jeden Tag ganz normal, also im gleichen Bett schlafen, nicht reisen, ähm, wenig Alkohol trinken, also unter der Woche de facto fast gar keinen. Ähm, somit bin ich jeden Tag irgendwie um 10.30 Uhr, 11 Uhr im Bett und schlafe, bin um 6.30 Uhr ohne Me munter. Ich genieße gerade die Zeit, denke man einfach, wow, keinen Wecker stellen, das freut man sich immer, wenn man viel arbeitet, jetzt haben wir es, man ist um 6.30 Uhr, so ja munter, steht dann auf, arbeite bis 11.45 Uhr im Homeoffice, gehe eine Runde laufen, Mittagessen, arbeiten bis am Abend, äh, gefüllt viele Telefonate, am Abend ein bisschen Brettspiele, vielleicht Fernsehen, vielleicht irgendwie Buch lesen und dann wieder niederlegen, täglich grüßt das Murmeltier, ein bisschen die Nachrichten anschauen und gut ist.
0: Toll, klingt spannend und das ist lustig, was du sagst, weil ich bin auch jeden Tag auf und aber oh, es ist cool. Ich genieße es so, wie es ist. Ja.
1: Ähm,
0: da fragt jemand, erzwungen einen Partner zu finden, zum Startup gründen oder einfach selber tun?
1: Um, ich bin schon. Es also kommt jetzt ein bisschen darauf an, was Startup kann, das ein um, kann auch das ein Personenunternehmen bleiben. Möchte man irgendwas jetzt digitales, größeres Startup, <lacht> bin ich ein ganz großer Fan von Gründungsteams. Also das Minimum zwei Leute, besser drei. Sogar bei uns hat vier sehr gut funktioniert. Warum? Weil es schon taffe Zeiten auch geben wird, ähm, und oft das gut ist, wenn man einen guten Partner hat, mit dem man sich austauschen kann, der das wirklich versteht, äh, die, den Weg, den man da gerade durchgeht, und auch einmal schön, wenn man weiß, selber geht man auf Urlaub, dann ist der, der Co-Founder oder die Co-Founderin da, die managt das Business dann. Also ja, ich bin ein großer Freund davon, aufpassen, dass man sie wirklich ausmacht, kann man mit der Person auch durch dick und dünn gehen, weil mhm. das kann eine wilde Zeit werden, und das haben sich auch schon ganz viele Startups genau wegen Founder Clash getrennt. Aber prinzipiell, ja, bin ich ein Fan davon.
0: Ähm, warte mal, was steht da noch? Ah ja, genau, das finde ich jetzt wichtig, das ist vorher schon gestellt worden und über das hast du auch schon gesprochen, aber vielleicht nochmal kurz für meine Sehr Community, klar. drei Bücher von dir, weil das finde ich unfassbar wichtig. Jetzt haben wir die Zeit. Welche empfiehlst du?
1: Um, ich empfehle, eins habe ich hergelegt, weil ich bin immer Preparation Jawohl. Factfulness von Hans Rostling. Ein, ich gehe nicht lang, auf, äh, lang ein, nicht. einfach wirklich geiles Buch. Um, uh, und dann würde ich Start with the Why von Simon Sinek. Ähm, mhm. Da geht es um den, den Why, How, What, da gibt es einen guten TED-Talk auch dazu, also im Leadership-Bereich und wahrscheinlich ein drittes Buch wäre jetzt ähm, egoistisch gesehen meines natürlich, nein, ähm, ich würde empfehlen <lacht> äh, ein Tim Ferriss Buch, aber nicht die Four hour working week sondern eher das Tribe of Mentors oder ich muss darüber schauen, wie heißt es andere, Tools of Titans, weil das hat ganz ah. viele kleine Geschichten drinnen von erfolgreichen Menschen, wo man immer mal so reinlesen kann und sich kurz in zehn Minuten zwei Geschichten ähm, ähm, durchlesen kann und dann kann man es wieder zur Seite stellen.
0: Cool. Ähm, ich glaube, ich habe nämlich Panik, dass das dann nicht speichert. Gell? Das ist ja heute ja. natürlich schon wichtig und wir ja, haben ja. super, super viele Zuschauer. Und ich weiß, das wird über Tag mehr, weil vielleicht schläft der ein oder andere noch cool ist es. Time-Difference. Ähm, Flo, ich danke dir vielmals. Es war mir ein Volksfest. Ich glaube, das, das, das funktioniert ganz gut.
1: Das funktioniert wirklich ja. gut. Und Wir haben da nichts ja. gestaged, wir haben nichts ausgemacht. Wir brauchen das auch. Bewusst das nicht. Ist, ja. bewusst nicht, äh, nature Edit is, äh, liebe Karin, vielen Dank, dass ich da habe sein dürfen in deiner starken Community, ähm, vielleicht hat es allen gefallen und du kommst jetzt auch einmal bei mir irgendwann einmal für eine 15 Minuten äh, Fashion Blog Insight dann irgendwie dazu, ja. werde ich dich jetzt einmal einladen und wenn es super war und den Menschen hoffentlich Spaß gemacht haben, dann machen wir vielleicht einmal irgendwann auch eine Wiederholung, es gibt ja auch Zeit nach Corona hoffentlich. Ähm, mhm. Wie wir dann damit umgehen und wie wir dann die Chancen nutzen, und vielleicht ist der eine oder andere auch selbstständig jetzt ge geworden oder wird es, und der wird uns dann auch davon erzählen. Also, Voll super, cool. danke. Tausend
0: Dank. Du, was mich jetzt interessiert, was hast du an? Du hast das Shirt an, und was hast du drunter an.
1: Ja? Shirt und äh, kurze Hosen. Jawohl, also. weil ich, ich, <lacht> ich, ich
0: bin jetzt gefragt worden, was ich unten drunter immer so trage. Jawohl, sehr geil. <lacht> ich zeig dir jetzt mein Look. Hier war geile oh, schau. Oh, Super! Ja, so, ja. Ähm, ja, das wollen wir jetzt noch Anliegen, dass ich das auch noch kläre, weil man muss ja da schon ein bisschen locker sein. Ja, ja, weil wir sind na, ja zu Hause. Oben, so hui, ist es. unten, eh schon wissen. Aber genau. Das ist, that's it. That's the, that's the style.
1: That's vielen, the way. vielen
0: Dank. Bitte um, das gerne. ist der Hit und um, ich werde das jetzt speichern, teilen und morgen ab, äh, wann gehst du normalerweise? 19 morgen? Uhr
1: wahrscheinlich. 19 ja. Uhr? Ja. Mhm.
0: Unbedingt ich beim Flo vorbeischauen. Genau, genau, weil da könnt ihr auch Fragen stellen ähm, und der macht es ein bisschen kürzer und knackiger wie ich, aber ich finde es super. Das super und wir machen jetzt. auf jeden Fall ein Revival.
1: So ist es. Ich ja. freue mich, Karin.
0: Im Jahr Ciao, Ciao, Papa. Tschüssi.